0: 西亚区，观察区
1: ，东亚观察局。
0: Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我
1: 是安一清。欢
0: 迎收听东亚观察局啊，呃，非常高兴跟大家。报告一个消息，就是我跟沙老师十个十个多少月？上次我们见面是在过年前吧？过年前就是那个不是不是不是过年前，你进这个棚是过过年前。嗯，上次我们见到是抢菜。
1: 啊，对
0: ，I A P M C i T y Super， 对吧？从那个时候之后，就是一直没有在线下见过。对啊，今天终于我们沙老师隔了半年重回棚里啊。嗯、我们也是东亚观察局非常不容易，又是一个线下面对面的一个局，终于开始了啊。今天我们这期节目呢是分成两趴，一趴是我跟沙老师的一个呃对谈嘛，还是聊一聊那个这次、嗯、那个。日本那个两颗子弹那个事情，嗯、然后他背后的那个关于日本宗教跟政治的一个介入啊，因为我看到有有那个听友提出说想更了解一下这一块的一个情况，大致进行一个梳理，这是一块。然后呢，后面还有一个我们就是两个人会跟全小星、全小星还有一个连线，对吧？嗯、让他主要是介绍一下那个统一教会到底什么情况，对吧？<是>然后韩国为什么那个宗教那么厉害，对吧？能够无远弗届，好像在这个教会在美国好像都有。都有一点渗透啊，那种感觉，所以说大概是由这两趴，呃组成的。那我们先聊一聊那个关于日本国内政坛的那种宗教介入的那个情况啊，就是邵石，你是怎么来看？就是现在很多人，因为这次因为安倍的事情出了之后，我觉得可能日本后面有可能会迎来一股对于新兴宗教团体啊，或者说一些呃所谓打引号的邪教吧，一些认定的这些。教会，甚至一些已经成型的一些既既有宗教的一些呃，就是负面的，一些浪潮，对吧？你是怎么来看这次这个事情的一个发展的
1: ？那、嗯、这一次呢？我觉得就是你看整个呃，就安倍遇刺后的一个日本舆论的一个风向就很有意思，因为刚开始这个事发的时候，实际上并不是很清楚这个凶手的动机到底是什么，对，所以那个时候呢就比较谨慎。而且当时的话，就是有一个比较明显的一个风向，就是说，毕竟是死人了嘛，嗯，所以这这是一件很不幸的事情。所以说，还是以哀悼为主，哪怕是一些左派阵营当中也是这样子的。而且甚至呢，就是有一点，就是说左派阵营从呃也会觉得，呃，即便你对安倍本人就是说有些不满或者有些其他的看法，但是但是在这个时间点，你是找不到一个很好的一个切入的一个契机的，所以说你只能就是说比较啊，死者为大、啊，表示哀悼，顶多是这样子。对，当。之后就发掘出这个这个行凶者他自己的一些行凶的动机的之后，发现这个这个事情似乎是跟，呃，统一教会、跟自民党、跟安倍这个家族本人可能有关系。呃，这个事情就开始逐渐发酵了。嗯，所以说你现在看日本的舆论圈，呃，对左派来说，他们就觉得找到了一个失失利点了。嗯，就是说在此之前的话是就是找不到失利点，现在的而且左
0: 派那个时候很紧张，很紧张，就怕这个锅多丢到自己头上,头上了。对
1: 对。后来发现这个事情，如果是这样一个背景的话，嗯，呃，就特别明显了。嗯、所以说你看最近这一个礼拜的话，就是说日本国内尤其是。中左派的阵营吧，<对>就是说是就是始终是在聚焦，呃，自民党和统一教会之间的这种政教关系
0: ，而且。从挖出来的一些内幕上来讲的话，你摊开来一看还，还我还挺震惊的。对，就是统一教会对于自民党的那种基层的渗透还挺厉害的。
1: 是的，所以说从这个角度来说呢，就是你能够发掘出一些很有意思的点了。嗯，呃，所以说这个呢也会决定就是现在日本国内对这个事件性质的一些看法。嗯，而且嗯，最近的新闻嘛，就是说是日本政府也宣布九月份的时候会给。呃，安倍办所谓的国葬，国葬这个事情出来之后呢，就会引发了很多舆论上的一些争议。嗯，呃，就比如说现在我看到就是在野党就就提出来说，虽然现在是日本国的闭闭会期，但是你这个事情呢事关重大，我们要求开那个临时的这种讨
0: 论，临时国会，临时国会要讨论这个事情、嗯嗯，因为它里面的一个逻辑就是你要用到公堂，对国家的国民的税金嘛，
1: 国民税金、嗯嗯、就是说是，而且的话就是说是在此之前，就是说除了那个吉田茂是国葬之外。呃，吉
0: 田茂已经到五十年代去了。对，对就就
1: ,就吉田茂国葬的时候是，当时是有一个国葬的规格。在此之后的话，日本有一些担任过首相的日本的呃自民党的政治人物，就比如说像乔本龙太郎啊，嗯、他这种去世，他第一他没有到国葬国葬的规模，嗯，第二的话，当时的那个买单形式是,是自民党跟政府各掏一半。啊是这个方式来处理这个事情的。OK，, okay. 但是如果回到这一次安倍的所谓国，所谓打引号的国葬吧，就是从我们我们角度来看，那这个钱到底谁来出？如果你是要全额国家买单的话，那这个就是说是在一党就不答应嘛，就觉得你这个事情就是说是凭什么要嗯纳税人买单？嗯，更何况。嗯现在的话也会把呃安倍的一些政治上的一些分歧点也会被被放大来来解释，嗯，就比如说我们之前也提过很多次的，就比如说像加计学院啊、森友学院啊、这赏樱会啊这些丑闻的事情，大家就可以重新被提出来了嘛。对对对。所以说，呃，这个从这一点的角度来说的话，呃，反倒是把他提出国葬的这样一个呃安排之后呢，反而更进一步激化了，就是说是日本的左右翼对安倍的一些争议。嗯
0: 、左派有一些人他的意思就是说。呃，如果你不提国葬，我们也算了，就我们就算了这个事情。<对>他就作为一个故人嘛，对，故人我们也就不提他了。对，现在你你活着的时候压榨我，对，现在死了还要用我的。税金的钱去给你办葬礼，对对对很多人就觉得这是他们一个很重要的一个一个着力点，对对而且这个在左派的支持者中间其实是有市场的，有市场的。就、嗯、
1: 说是你看现在的话，就是日就日本的一些，比如说它的一些社交媒体啊，或者是一些一些新闻的一媒体上面就会发讯出来，关于这个问题的讨论就非常的激化。对。而且日本政府方面就是说，也不得不承认，他说我们注意到，就是说是对这个事情有争议，嗯、但是我们政府会，呃，做好向国民的说明，嗯、对吧？这做了做了做了类似这种表态。但是我觉得，呃，从呃现在的日本呃当权者，就是说岸田文雄的角度来说，呃，他这个事情也是不得不做的一件事情。嗯、就是说，如果你不给安倍这样一个所谓的国葬待遇的话。他们自民党党内不答应，右派不答应，右派不答应。<笑>所以说，他现在我,我从我角度来说，我我就觉得岸田文雄更多是把这个包袱丢出去了。对，反正我从我首相角度来说，哎，我答应给他国葬。嗯，至于之后引发的很多争议啊，这种吵闹啊，嗯、那这个责任就不是我了，就是你们自己，你们自己去跟左派兑现去吧。就是、我记得
0: 那天就是我私底下还发了个就是微信给你嘛。嗯，我说哎，我觉得岸田这一招还蛮妙的，是就是。本来他不宣布国葬的话，不那么快宣布国葬的话，他中间可能，呃，这一个月两个月的时间，就是面临右派的大攻击。对，因为大家本来右派就对你岸田是有怀疑的，<对>你到底是不是继承我们那个安倍的衣钵、嗯？就跟我们上次、呃、一
1: 上一次讲的嘛，就是、<对>就红旗是打着的。对，对
0: 到底他到底怎么样？大家其实是有有那个怀疑的。对，那你想如果如果他迟迟不决定国葬的话，他要接受来自于背后右派一大堆的人的攻击，他索性这次。马上宣布国葬，对，让左派跟右派去吵，对<笑>，因为左派肯定不不会骂他嘛，反正就是说，哦，安倍他们会针对安倍来骂，对，那但只要左派一骂安倍，右派就冲出来了，对。然后那天我跟沙老师一表达这个观点，沙老师有一个非常形象的比喻，就是点了个炮仗然后扔出去，对,对对对，然后岸田像点了个炮仗然后扔出去，我听外面吵<对>就可以了啊，这个这个比喻我觉得还蛮妙的啊。所以
1: 说，当然这是一个围绕那个所谓国葬的一个小的一个话题，啊，嗯、然后绕回那个宗教宗教或者是宗教跟政治的关系的话，嗯、我觉得。呃，确实挺值得展开的，因为关于单统一教，我们都知道它是发端自那个韩韩国韩国,、嗯、韩国嘛，所以说好像是五十年代产，对五十年代的，所以说这个后面嘛可以挺小心，就是说详细的展开啊，就是我、嗯、就是我想先展开讲一讲，嗯、就是说是日本的一些政治和宗教的一些关系，嗯。这个话题呢，就是国内说实话谈的不是那么的多，嗯，但是我觉得还是蛮值得关注的。对，我先说一下，就是为什么
0: 国内谈的不多？的确，我觉得我在日本生活了六七年、七八年的那个样子，的确这个东西在日本的社会蛮隐性存在的。它是一个离日本，对离日本，因为首先选举这个事情。政治这个事情在日本社会就不是那么热门的一个事情，是。然后同时，它又是一个呃，就是怎么说呢，在东京都会区，我相信没有那么猖獗
1: ，对
0: 。反而是一些小地方，这次你比如说发生这个地方的地方叫奈良嘛，对，对吧？在那些地方，我现在看爆出来的一些料，就是有一些教会啊，或者说一些宗教人士，他对于。的地方政治、地方选举的一些介入是非常严重的。嗯，这个其实对我这些就是在都会去留学的一些外国观察者来说，其实是很难 get 到的。我相信国内媒体应该也是这这样的一个原因。它不是在日本一个非常主流的一个存在感。
1: 嗯、<對 S 2> 我觉得呢，这个呢，其实。呃，可以展开几个层面来聊。嗯、第一个的话，我觉得我们可以先宏观讲一讲日本的这种信仰的一个基本状况。对,对对对，就是日本传统上来说，它是一种自然信仰，自然信仰，而且
0: 是混合信仰。混合信仰
1: ，<对>就是说它不是那种，它首先看它肯定不是从一生、一神崇拜或者一生信仰。对。对对就是说，是这个歌从来就不是日本社会的主流。就
0: 我们指的是主流社会啊，对，他主流。它从
1: 来不是日本社会的主流。嗯，传统上面它是一种自然崇拜嘛，就是你看看，就是说日本的一些神话传说啊，或者是你甚至去看一些日本的什么宫崎骏的宫崎骏的电影，千与千寻》都是这种的感觉，有没有？就是说百万神佛嘛，就是就是《说千与
0: 千寻》那个去汤婆婆那边泡澡的都是神，
1: 都是神。就说日他们日本就号称八百万神佛，对八百万神佛。对，就是说什么概念呢？就是万物皆有灵，万物皆可成神佛。对所以说它是有这种广义的这。这种自然崇拜，这种感觉。这这套东西呢，实际上在日本社会是根深蒂固的，嗯，哪怕是它经过了近现代的一些文化洗礼啊，嗯、或者是些新的新兴就外来宗教的一些引入啊，呃，其实它都会被它这套东西给内化掉，嗯，呃，哪怕是那个佛教，我们都知道佛教是它它是传入日本的嘛，嗯，但是佛教进入日本之后呢，它也是有了一一套日本化的改造嘛，对，也是跟它的这种自然自然崇拜有高度的这种、呃、互相的影响，然后互相的融合。<对>当然，有的人会说，就像日本有所。我的神道教对吧？对神道教这个东西呢，其实更多它就是这种自然崇拜的一种外在体现。对，呃，它其实说实话，就是我们现在看到的一些呃神道的概念。更多是近代化以后的产物，嗯，就说是那个十九世纪以后，明治维新以后被构筑的，被构筑出来的。就是说，他要就日本近代化之后，他觉得他要构筑一套，就是说是日本的这种主体信仰、价值信仰
0: 我们怎么能没有主体信仰呢？对，所以所以说
1: 所以说他就会有意识的把这套东西给规范化，对然后是就是建构化、合理化、合理化，把它构建成一个啊非常严密的体系，对吧？就是说你现在去日本的话，你会看到有些神社它都会有等级的嘛，什么关闭大社，对吧？就是就是。就是这类似于神社时候等级，出云大社对吧？他、啊、就是，然后他会不会给他一个等级啊。这这个这个是什么国国家神社？这是一个关闭神社。对对,对对对。所以说这种概念本身的话，其实就是一种近代国家化以后的这种产物。嗯、但是这套东西呢，说实话，它。嗯，是一个近代的东西，它不是一个传统上的，就是有这样一个等级很森严的这样的、很逻辑很严密的这样一套体系。嗯、它更多就是一种自然信仰的一种外在的一种延伸啊，嗯、或者这种阐发。嗯嗯、然后呃，很长一段时间，就是日本的佛教跟日本的神道教之间是互相融合、融合的，就你中有我，<笑>我中有你，<笑>就是就是、说这是很奇怪嘛。嗯、现在你觉得，哎，神社旁边有庙，庙旁边有神社，感觉很奇怪。对。对但是传统日本来说，这是一个很自然的事情。对。而且对于大部分的普通日本人来说，他也没有特别严格的啊，我信什么教我就要非常虔诚，别的教我都不信。<对>日本人也有种什么，就路过了庙啊神社啊都,拜拜都要拜一拜，都要拜一拜。对，所以说或者说
0: 你哪个庙是求什么比较灵，对对吧？哪个神社求什么比较灵，他也也有这样的东西。
1: 东。所以说对普通日本来说，他没有一个非常严格的我一个。很指定的一个我们这么
0: 说了，普通日本人生活就主流日本人他的生活的形态是这样的，就是结婚在教堂，然后出生在神社，死了以后葬礼在寺庙嘛，这次安倍就是这样的嘛，最后是在那个东京那个增增上寺，对吧？还给一个什么那个叫什么法法号一样的，对吧
1: ？就是然后什么紫紫紫云紫云院很长一串很
0: 长一串很长一串，呃
1: ，这个还有一点就是你看日本人他平时那个过元旦新年的时候，他呃，就是元元旦，就是元旦晚上的时候呢，他是要前夜的时候呢，他就去神诞呃神社。对。参拜
0: 明治神宫嘛，最多是明治神宫
1: ，各个各个神社去参拜。对，然后嘛，但是那么头一天嘛，要他去烧头香，对吧？对，千早寺，天早寺，这就很奇怪嘛。你前一个晚上在神社里神神社里拜，然后第二天早上嘛去去庙里面烧头香。对，这个在日本是很普遍的这种。他把它统称为叫哈兹莫的哈兹莫的，这是一个非常普遍的这种呃社会的文化。对，所以说对日本人普通来说，他是没有一个很严格的一个信仰上的一个啊很强烈的区分啊，这个是很少的。对。呃，这是一个第一个层面，就是一个传统的文化，日本文化的一个背景。嗯，然后回到现在讲的这样一个政教关系的话，其实有一点可以稍微提一提，就是说是，呃，日本战后的一个社会现象之一，就是有所谓的很多新兴宗教
0: 。啊，对，新兴宗教团体的。对新兴
1: 宗教团体，然后我们讲的中立一点，叫新兴宗教。嗯。就是说，偏颇一点的话，讲讲的就是说是主
0: 观色彩浓一点，主观
1: 色彩浓一点，一点或者是讲的露骨一点嘛。很多、嗯、很多大部分都是邪教，
0: 对，以奥姆真理教为代表的对
1: 这些东西，严格意义上呢，都是所谓的邪教，都是都是都是新兴宗教团体。但它后来变成邪教了，对，后来或或或者或者是我们把它认定为邪教了，邪教,邪教对，这是一个概念。所以说，我觉得这一套东西呢，在日本的战后是非常的蓬勃的，对，非常非常蓬勃的。呃，有可能有几个原因吧。就第一个的话，就是说是日本战前的话，就是说是军国主义时代的日本啊，或者是或者帝国时代的日本，他对宗教是有严格管制的。对，呃，他无论是佛教啊、神社啊，他是有包括基督教的或者是天主教会，他是有严格的这种国家管制的。四五、嗯、年之后，社会改造啊，所谓的民主化运动之后，就是信信教自由啊，宗教自由。宗教自由之后嘛，好的一方面嘛，就是没有这种压迫，嗯、没有这种管制。嗯嗯、这样，另一方面的话，就是妖魔鬼怪都出来了，鱼龙混杂了，鱼龙混杂了，泥沙泥泥沙俱下了嘛
0: 。嗯，而且他们现在日本现在目前现行的方法是，你要只要在文部科学省注册，他认定你是宗教法人，法人其实你就是合法的。<对>这次统一教会还有一个争议，就是他之前统一教会这个名字已经不行了，不行了。他改了名字之后在，再竟然在文部科学省还是注册成功的，功这个现在现在很多人翻出来说，你们文科省在干嘛
1: ？背后有没有政治？背后有没
0: 有政治压力，对吧？現在是一個所以
1: 说，呃，这呃这一套东西呢，就是在战后就非常的普遍。还有一个原因就是说，是因为对于一些政府或者对于一些相关的媒体来说，他如果他对某一些信兴宗教有批判，很担心自己被扣扣上什么什么迫害宗教自由的这种。帽子，所以说基于这点呢，就是也会也会有投鼠忌器的这种状态，嗯，嗯所以另外一点嘛，就是说是一个方面是战后的话，就是说百废待兴，对吧？社会比较凋敝，那们人们非常倾向于寻找一些精神上的寄托，嗯。就是也给了这种社会土壤，这是一方面。嗯、然后到了七十八十年代以后呢，就是又又由于日本经济高速增长啊，就是说是社会非常富足，人富足之后呢，就是会有精神上的追求。嗯、所以说这是有前后两个阶段，嗯、前一个阶段是寻找精神寄托，嗯、脱离苦难,苦难摆脱苦难的现实。嗯、另外一方面是现实都已经非常富足了，嗯、所以说开始追求精神精神空虚了是是，对吧？就是这是两个阶段，嗯、但是这两个阶段都是给予了这种所谓新兴宗教。它的成<壤>成,成长的土壤，嗯，呃，所以说这也是解释了日本战后为什么有这样一种呃，新兴宗教特别多啊，就我们称之为“打个引号”百鬼夜行的，嗯，就是说说、就是、它,它既有社会土壤，嗯、也有法律和制度上的土壤，或者说空间给空间空间有有空间给、嗯、空间，所以说这是两者就是说是相交，就有了这样一个结果。嗯，另外一点话讲到政治跟宗教的这种关联的话，其实在日本战后，呃，还是蛮普遍的。呃，这个呢，我们可以从几个方面来理解了，就是说是第一个，我们前面讲讲了很多次，日本，呃，民众其实对政治非常冷感的，对于投票的热情也不是很高，嗯、尤其是最近这二三十年更加明显。嗯嗯像这一次安倍遇刺了，我们当时就有，我们当时有个预测会刺激投票率。对，后来发现刺激嘛，刺激一点点，刺激嘛是刺激了一点点，刺激了一点点，就是比比一九年大概是多了大概百分之三百分之四这样的对，对，就是好好不容易是过半了，就没有低于百分之五十的。对对对。但是呢，也是很有限的。但是从中另外一方面，你可以发现，就是普通日本民众其实对政治啊、对投票啊是非常冷感的
0: 。对，即便发生了安倍这样的事情，他也不投票。他也不投票，或者
1: 他也懒得去投票。对。呃，但这一点的话，就会给很多有有宗教背景的政治政治团体一种或更多的他的政治上的一些资源。为、嗯、为什么这么说、呃？为什么这么说呢？因为宗教团体的动呃,动,呃动员能力非常强，非常强。他、嗯、可以动员自己的信众去投票。对，而且他可以动员他的信众统一投给某一个他指定的候选人。而
0: 且甚至这次爆出来是统一教会的有一些信众免费给某些参选人做 staff
1: 。对。所以说，从这个角度来说的话，就是、说是这是这些新兴宗教，它发挥了它自己宗教团体的这种动员力。对，因为一方面的话，你可以这样，就可以想，可以这样看嘛。一方面，这个社会普通人的个体，嗯，他是缺乏政治热情的。对的。他也对政治不关心。对的。他也不会参与政治活动。对。但另一方面，有一小撮人，对，他的绝对数量虽然并不多，嗯，但是他的动员能力特别强。对。所以说，他在这个这种情况之下，正是由于你们对政治热情缺失，嗯，给予了他们更放大了他们的政治能力。对
0: ，他们在人群中其实绝对数量不大不打，但是因为你现在投票率越来越低，越来越低，他们的数字是稳定的，一直是那些人，所以说他们现在能够影响到，尤其是地方选举，对小地方选举的特别明显，特别明显
1: 。所以说他们的政治能量等于是被放大了，放大的，而且是被不成比例的放大。对的，就说是你要看人口上来说的话，他们根本微不足道。对的。但是为什么能够发挥这么大的作用，而且甚至被很多政党所器重，嗯，就是这个原因嘛，嗯、对对，因为你动员能力强嘛，对，然后而且能形成合力，对，呃，这一点的话，在这样一个一盘撒下的原子化的社会中，它的优势就体现出来了，对，呃，我们先不讲统一教会了，就是、说是或者是类似的一些新兴宗教，嗯、或者是我们认为有。邪教化，或者是有些叫嫌疑。我们讲一个
0: 最具代表性、最具代表
1: 性的话，就是那个创价学会。对，公民党，公民党就说是我们之前可能也聊到过这个，聊聊到过，提到过几句，就是说是创价学会的他的创始人非常有名的石田大作。石田大作，石田大作也是一个算中国朋、中国人民的老朋友吗？算算的啊，算。然后，而且公民党传统上来说对华关系都比较友好。嗯，而且甚至在此之前前几年了。嗯。当时那个我中日两国因为那个某岛的事情，就是比较焦灼的时候。嗯当时，公民党的党首山口纳金南，还当过特使地信、嗯，地信，地信，他
0: 有点像那个，因为他现在是自公政权嘛，对，他有点像自公政权里边针对中日关系议题时候的一个刹车皮，对，对、啊，有的时候自民党冲得过猛的时候，他出来像缓和缓和，嗯、或者说他来做做和事佬那种感觉，对，
1: 所以说这是一个蛮有意思的这样一个团体了，嗯，呃，但是这个历程可以稍微说一说，嗯、因为窗架学会的话，它二战之前就有了。三十年代就有发端了，对，当时他们是信他们日本佛教当中的有一有,有,有一有一支叫日莲宗，日莲宗，日莲宗的，
0: 日本的日莲花的莲，
1: 日莲宗的。嗯当然，这是一个十三世纪就有的、有的一个日本日本日本、嗯、历史
0: 渊源非常久远、呃、日
1: 本佛教宗派。嗯，但是他他有一些提法呢，就非常有意思。就比如说，他会有有一个非常非常著名的一个说法，就叫王佛合一，就是就是王是代表国国家政权权利嘛，国家权力，嗯、国家政权，佛是代表那个佛法嘛。佛法说两者要合一就
0: ，就这叫合一的说法，呃、就是要合一
1: 的。对对所以说，另外一点嘛，他也会宣扬一些类似于神秘主义的一些教义
0: 。你是指那个创价学会对吧
1: 、啊？啊、呃，就是日联宗，日联宗啊，对 okay, ，OK。所以说这套东西呢，在战前，就日本战前的话，就是说也是非常流行的，嗯。呃，很多日本的一些有名的一些政客啊，甚至一些军人啊，嗯、都会信仰日莲宗的。哦、也有日本的一些专门的学进行研究日莲宗神秘主义，跟一些,、嗯、跟一些就比如说一些二二六事件当中这批人当中有有没有关系 ？OK，、啊嗯、呃，这个是很有意思的一个话题。当然，我们以后可以展开来讲。先讲回那个创价协会的话，就是它三十年代就已经开始发端了。嗯，但是在三十年代的时候，它是被国家政权镇压的。嗯。就是日本人当时的军国主义政府认为你们是都是异端邪说的啊，都要要要要镇压你们。嗯、后来相关的一些创始人啊，主要的一些领导人啊，都在二战期间都坐过牢的。然后一九四五年之后，就跟我们前面讲的，因为宗教自由了嘛，他被解放
0: 啊，
1: 要解、嗯哦、被解放之后就一下子就爆发了
0: 。就《十天大作》是那个时候出来
1: 的、就是、对，就开始就爆就开始爆发了。哦、然后呢，后面的话就是因为他们的一些呃营销。做的也比较好，因为我们可以想象，平时当中他一天到晚出书嘛，跟什么、嗯、跟我世界名人对谈的、嗯，对吧？就就出了一大堆这种东西，就营销做的比较好，嗯、公关形象做的比较好。嗯、然后在在五十年代六十年代的时候，他们的、呃、基础盘就开始越来越稳固，而且到目前为止，他也是在日本战后发展最成功的新兴宗教。我
0: 那天看了一个数字，我不知道真假啊、哦，因为在呃那个日推上看到的。嗯创价学会现在大概在全日本大概有一千万左右的所谓的会员，嗯，哇，我这个还是蛮震惊的，这个人数还挺多的
1: 。反正他有些会员们有可能是这种，我我我觉得这个数
0: 字可没那么积极的会员，对吧？有可能是登录会员这种，有可能是历历史累计、历史累计，累哦、有可能是历史累计数。现在、哦、现在的活跃的人应该没那么多，现在活跃的人应该没这么、啊，对,对，大
1: 概可能。顶多一百万了吧对，就是可能最有名的那个人叫石原里美，<笑><笑>所以说呃他在五十六五十年代的时候，他就是可以按照前面提的，他去自己登记了，就是说是那个创造协会的这样一个名称， <Okay. S 2> 以创造协会的名名字就是成
0: 成为一个宗教法人成为，
1: 成为一个宗教法人，而且他也成为了一个独立的宗教，就叫<立>就叫创造协会。嗯、然后的话，在此之后呢，他也开始进军那个政界，进军政界。然后在这个时候呢，他就显示出了他在一些地方基层选举中的一些动员能力。能力 ，OK。然后的话，也发生过一些相关的一些政治上的一些风波吧，嗯、就比如说，呃。嗯，有些丑闻，就比如说一些选票的造假啊，嗯、或者是选票的一些伪造事件啊，甚至也发生过一些他跟左派政党的之间的一种恩怨情仇的这种这种仇杀，或者打引号的仇杀了，嗯、就没有到杀这个程度了。相爱相杀，相爱相杀。嗯、就比如说跟日本共产党，嗯、他从六七六七十年代就互相对打，嗯、就是又,又一直对打，<笑>一直一一直打到一九七四年七五年，年嗯。当时是双方是签订了一个停战协议，叫叫什么日创什么协议啊？<笑>就是类似说， uh, <okay. S 1> 就是双方就是就是、就是、就是约定，就是说不再互相攻击，对吧？ <Okay. S 1> 然后就彼此尊重彼此的这种大家各自努力就可以了，呃、彼此就是尊重各自彼此的意识形态，就类似就类似这种状态。OK，, okay. okay. 但是呢，呃，冲田就会比较成功的一点就是说，他在六七十年代的这个过程当中呢，呃，他通过公民党这样一个政党。嗯，然后逐步实现了他的一个呃，怎么说呢，主流化。嗯，呃，国民党这个党本身的后援就是协创造社会，这个是在日本是大家都、啊、都是知道的。而且实际上面就是最早的时候，嗯、那个石天大斗提出的口号就是要用国民党实现王佛合一的,合一的。王佛合一又来了。王佛合一的这种理念。<笑> OK。直到七十年代的时候，因为他在此之前，他一直会被比如说像社会党啊，或者是日共啊攻击。他说你搞那个政教合一嘛，这个不符合日本宪法嘛。对对对。所以说到了七十年代以后，嗯，呃，创教协会逐步开始推动公民党的这种非宗教化，就是说至少在民意上面，在制度上面，就是说把一些呃，就比如说相关的一些章程里面，就是把个、呃、创教协会的影子给在里面删掉了
0: 。就是你要做一个。标标准准、完完整整的一个白手套。对，就说是包装一下你，包装一下你，就
1: 就然后就然后比如说他在那个党章里面，就是把一些涉及到双假协会的一些全部删掉，删掉，嗯，同时呢也开始象征性的去招募一些非双假协会的人员入党
0: ，啊，修饰修
1: 饰，修饰，同时呢，公民党呢他自己的一些社会定位也发生一些改变，就比如说他就会定位自己，我们是庶民的党，庶民的党，就是我们跟自民党也还是有区别的，自民党他是要他是一个权贵的党，对吧？我们是我们是庶民党，嗯，我们是是代表就是说是老百姓的，他们好
0: 像是更接近。基层对，因为你想宗教本来就是基层是他们最大的市场嘛，对对对所以穷苦老百姓在日本的话，可能底层平民可能对于那个创价学会的一个影响是更深的。对对。对
1: <吧>然后虽然就是说是在五六十年代的时候发生过一些创价学会的一些争议性的一些事件，嗯、就比如说一些选票造假啊，甚至牵扯到一些经济上的一些问题啊。但是总体而言，在七八十年代以后，川家协会类似的一些传闻呢，相对来说还是比较少的。嗯，就是负面形象、负面消息没有那么多。嗯，而且更何况嘛，就是、说他一开始积极投身一些慈善的社会事业，什么办学校啊，一现在日本有川家大学的，川家有有有有有川家大学、川家中学，对对对，然后搞一些推动一些人文的国际人文交流的，对对对，就是比如说他跟对华的关系上面，对这样的话。把他的姿态啊、形象啊，就维护的相对来说比较好。嗯，同时呢，公民党至少在形式上面又做到了一个去宗教化，所以说相对而言，他算是一个主流化比较成功的新兴宗教。嗯，所以说在此基础之上呢，就是公民党他自己的政治那个基础呢，也就变得越来越稳固。嗯，更何况他无论如何，他还是有这样一个创教协会的这样一个背景在。嗯，也导致他在历次选举当中呢。得票率就非常稳定，嗯，支持层非常非常稳定。嗯、对，就是说，呃，相对来，相对于他的一些呃政党的资源，相对于他的政党的人数，相对于他的支持群体，他在日本的政治声量来说是相对来说是不成比例的，被放大的，是被是被放大的。对,对,对的这也解释了为什么九十年代以后自民党一定要拉住国民党。来组建一个联合政权。对，而且实际上面，如果我们反过去看九十年代初的当时日本政坛的乱局的话，嗯，公民党不是天然的站在自民党这一边的。对的，自民党也有是有一个争取和讨价还价的一个过程。对，就是所以换句话说，公民党虽然是一个相对自民党来说算是个小党，嗯，但是他绝对有资本去跟自民党讨价还价，提、嗯、自己的一些要求或者这一些想法的。<对>所以说在此之下，在此之下，自民党也是希望。党上国民党能够稳定自己的一个基本盘，
0: 对，因为他<那>他当时九十年代找找上国民党的时候，自民党当时已经失去了所谓单独对过半绝对过半的那种实力了，力所以一定要找一个，但找的那个里边呢，又不能找那种意识形态跟他特别对立的，对,立的对。然后国民党又体现出一些，哎，我在这块是可以有柔性的，对,对，可以商量的
1: ，而且更何况就前面讲，嗯、因为他的基层动员能力特别强，嗯。选民群体特别稳定
0: ，对，特别稳定，特
1: 别稳定。对，所以说你找到他的话，你就你就是能够保证，我每年有十几个众议员肯定是被选进去的。对的，而且这些这些这些位置基本上是不变的
0: 。对的，而且在于<以>呃，就是只要是自公政权执政的话，肯定是有一个内阁的大臣位子是要给到国民党的一般就是国土交通大臣。对,对对对，因为国土交通大臣是非常要跟基层发生关系的，<以>对，吧？基建啊什么。所以,所以
1: 说所以说从这个角度来说，你就能体现出。呃，公民党就是，或者是他背后的创价协会，跟日本政治的这种关联和这种交集，嗯、在这个地方就体现出来了。嗯，当然这是相对来说，我们可以认为是主流化比较成功的一个，它最
0: 成功的、一个，最成
1: 功的一个例子。嗯，嗯而且相对来说呢，现在就是说是日本对公民党或者是对创价协会的接受度呢，相对来说也比较高。对，就是你。是。至少一个普通日本人看到创价学会嘛，就觉得、哦、啊，他们有点怪，但也不会觉得他们是什么十恶不赦或者非常奇怪这种状态。我自己的体感
0: 上来讲，近十年对于创价学会的负面的观瞻是在减弱的。对因为他现在的确就是可能自己的存在感一直在往下减，往下减。对，就是选举的时候他就冲出来了。对，平时他不会再多说什么。对对，就选举的时候属于那种，就比如说，尤其像呃前段时间不是那个呃参议院选举嘛，东京选举区不是要选出六席嘛？对。然后被那些就是选举评论员说啊，公民党那一席是指定席，对，就是你只要一开票就可以宣布当选了，对，就是这些人就是给他的，对，因为他有一个标准嘛，就比如说你到了，就东京所有的选民大概比如说有个三四百万票，就哈姆朗当加起来三四百万票，到了你到了，比如说二十五万票以上，你都有一个席位，对，就公民党那些、就是、创票协会那些人。就是就本来支持的就超过那些人了，就是你只要一开，叫叫啊,啊，啊啊、宣布六个席位里面已经有一个，这个叫指定席，所以说他在东京啊，包括一些地方选举的时候，尤其是一些中选选举区、大选举区，比如说两两席以上的那种位置，基本上他都能确保一个，对，这是他的现在最牛的一个地方
1: 对。对，所以说从这个角度来说呢，呃，创造协会议、啊、哈，国民党来说、啊、是比较成功的，对，而且他现在已经主流化了，主流化，他已经主流化了，他已经主流化了，就是说是。呃，但是反过来说呢，也有很多呃负面的例子，或者是我们称之，我们可以被认为是邪教的例子。最典型，我们像奥姆真理教，
0: 一九九五年那个毒气杀灵事件
1: 。其实奥姆真理教当时八月之后也提出来过，我们也要也
0: 要学国民党吗？我们也要王
1: 佛合一的，就是我们也要就是说是搞成那个，就是说是要介入政治，要改造改造国家。嗯，当时他发动了这些相关的一些恐怖袭击嘛，其实背后也有这种政治意图的嘛。对对。虽然我们认为是很很疯狂的一个事情，对对对。但是无论如何，他是有这样一个野望，政治上的野望。对。这就是一个比较负面的例子，嗯，呃，然后另外其他有一些像类似的有有些党，呃，就比如说，呃，有一个日本有一个哎一个非常神经病的一个一个一个宗教组织叫幸福科学，幸福科学教，幸福科学教，幸福科学党，对，它有个党叫幸福科学党，对对对。然后你你在日本选举的时候，每次选举都会看到这样一个党冒出来，对的。幸福科学教的背后呢，其实就就幸福科学党背后就是他就有一个教有一个宗教组织叫幸福科学教，对对。他幸福科学教。他，你可以说他既不幸福，也看上去不，更不科学，就不科学，更不科学
0: 。就是我可以给大家举个例子啊，就是他那个教宗吧，应该算，对，叫大川什么龙,龙法龙法的，是叫大川龙法吧？<对>嗯、他属于有一个独门秘籍啊，就是他号称自己有一个神力，嗯、就是可以跟任何逝去的故人心灵交通，就是交换。然后他经常写那种，呃，他经常也写书嘛。嗯、他的书就是他突然一下跟拿破仑，嗯、就拿拿破仑附<话>附他身上了，对话；列宁附他身上了，嗯、或者说那个什么斯大林附他身上了。然后比如说逝去的什么朴正熙附他身上，然后他都，然后都可以借人家的嘴来说一些话，然后把把这个东西记录下来作为一本书。你正常人就觉得说这就是个神经病嘛，嗯、但是他就在日本就是非常执着的，每年都要参与选举。每年都要通过那个幸福科学党来介入到那个选举里边嘛？当然，从现实情况来说，他。到目前在，尤其在国政这一块没有任何斩获嘛，但是他现在还是很顽固的在做这个事情。前两天我不是发你一个截图嘛，安倍晋三不去世了嘛，他又开始来这一套了，上升了。安倍晋三上升，他然后他就说，我觉得这个事情是谁做的，然后怎么怎么样。我说哦，这个这个家伙又来了，就是
1: 。而且他那个这个这个宗教团体本身呢，其实你在日本有的时候也会能看到他们的一些活动据点的。嗯。然后之前其实也传出过一些比较负面的一些。呃，新闻，嗯，就比如说他们会有意识的拉拢，比如说一些艺人，然后加入他们这个团体，甚至为这个团体拍摄电影，嗯、做宣传。对，前几年我发现有一个偶像，我记得一个 idol， 就是,是，说、啊、一个小小姑娘，好像是也、嗯、也被拉进去嘛。OK， 其实这套东西呢，其实以幸福科学家为代表的这期新兴宗教，在日本，呃，绝对数量上人数绝对人数上面不多，嗯，但是。类似的这种团体非常多，嗯，就是星罗棋布的，各个的、嗯、各个地方都有。其实上这也是钻了相关的法律控制、法律上的控制。然后另外一点吧，其实这背后嘛，其实也很简单嘛。你搞这种团体，绝大部分都都是为了敛财，对。因为你一旦成为宗教法人之后呢，你在税收税收上面能够享受很多税收上的免税的一些优惠，嗯,嗯。然后从中呢，又能骗取很多呃。宗教的一些捐款、进贡、进贡，嗯，其实像这一次那个统一教会、嗯，统一教会其实也是类似的事情，
0: 就他那个川呃山上彻也的母亲嘛，对对，就是据说是捐了一亿日元了，对，加上房产啊，加上什么的
1: ，对。就是、然后这个事情本身的话，实际上面你也能看出来，这种类似的这种新兴宗教的一些性质啊，或者是一些比较负面的一些案例，嗯、在这在这些地方能够体现的就特别明显。而且另外一点的话，就是说。新兴宗教在日本特别的繁盛啊，其实某种程度来说，也是跟日本我们最早提到的一些日本的一些传统的一些泛神信仰或者这种自然信仰也有关系。嗯，你可以想象吗？如果你是一个非常传统的异神教。社会文化的社会，嗯、其实这种空间是很少的。对,对对对，<笑>你可以想象一下吧。如果我是一个传，<的>我是一个传统，我、哦、就就任何一个意识形传统的社会，你、嗯、你不大会有这种空间让你去这种乱七八糟这种家伙全部冒出来的。对的，所以说我觉得这也能说明，这也是跟他的有这样一个文化背景相关嘛
0: 。对，然后我觉得你刚才那个说到关于这个社会的一个侵亲实啊。然后这次还有一个名词，其实是我原来在书本上学到过的，一直一直没把这个事情当回事儿，就是叫灵感商法。啊、灵感商法，就是我们中文的灵感跟日本的灵感不是一一个意思啊。嗯、思中文灵感就是那个啊，你是创作有的灵感那种的，<对>就是日日文的灵感商法是什么意思呢？就是就是。那就是装神弄鬼，然后来卖你东西。通灵，通灵，然后通这通过这种，比如说那种，比如说像那种什么卖你水晶球啊，或
1: 者是你卖你护身符啊，或者是你你就是你你的祖上托梦给我了。对对对对对
0: ，通过这种所谓叫灵感。对，就就是然后来做一些生意，就是叫灵感商法。呃，然后现灵感商法在日本社会，其实我现在看起来觉得问题还蛮严重的，对对吧？然后我那天看了一个最极端的例子。呃，这次那个山上彻野这个案子出来之后，有一些律师协会的人，有一批律师协会是干嘛的？就是那个因为灵感商法而受到一些侵害的一些。呃，原告对他们的代理律师的一个组织协会，他们常年在跟那个呃，就是打官司嘛，在跟这些宗教宗教协会或者跟一些地方政府，甚至跟日本中央政府在进行打官司。他们有一次出来呃开发布会，就是指出说统一教会他因为这个灵感伤法的这个问题，他们其实已经接触到太多的受害者。受害者然后有一个非常夸张的例子，就有一个律师拿出一本。黑呃黑皮的一个封面的一本书，有点长得像那种圣经一样的那种很大的一个封面。他说这本书，呃，统一统一教会卖教众多少钱一本？大家可以猜一猜。就就就就沙老师，你可以猜一猜，就类似像我们这样桌上这这本这本书，一千万。嗯，你说日元吗？嗯、三千万日元。三万日元。就换成现在的汇率，一百五十万人民币一本书啊。嗯、对。他他说,说难难以置信，我一看哇，就、啊、就就真的就是。人在那种环境下就被洗脑了之后，就真的什么傻事都干得出来。是对，这个我印象还挺深。就是灵感商法这次被提及之后，很多人就是很多人就在互联网上就就是就是怎么说呢？也也也可以叫举报吧，就是说啊，我们家谁谁谁受过这个侵害，对，我们家谁谁谁受过这个侵害。现在可能在那个日本互联网上，在媒体平台，很多人就是因为杉杉车也这个案子，导致了很多一些清算啊，一些一些指控又又就下冒出来了
1: 对，然后的话就说是这一次，这这一次的话，其实也有一些相关的一些律师啊，就跟你前面讲的，他那个律师团体就有点像这种，嗯、呃，新兴新兴宗教受害者
0: 国培律师的，
1: 就是属于这种这种公益律师，公益律师，啊、<对>公益律师就帮你争取权益，<对>维护你权益啊，对，帮你打官司、啊。然后的话，其实还有一批的话，是一些日本的一些新闻调查记者，嗯，长期跟踪这些新兴教会的一些新兴宗教的一些。呃，负面消息、呃，负面消息的一些记者，就比如说，我最近看到，现在是日本的参议员了，叫友方有田方,有田方生，有田方生，有田方生。然后他他之前是一个调查调查记者，嗯
0: ，呃，对，<查>他今年七十岁了，其实年轻的时候是调查记者出身调查记者出身，嗯、然
1: 后他之前他常年就跟踪过呃统一教会的一些新闻。嗯。按他的说法，他他上礼拜在一个电视节目里公开这样说，他说实际上面两千年初的时候。呃，日本就是相关的警方，其实就把统一教会纳入了自己的一些调查事业当中去了
0: 。他们当时有个说法，呃，那那段我看了，嗯、他是在那个朝日电视台一个早间的一个新闻节目嘛，然后他就说，呃，当时他听警视厅的高层官员说，统一教会其实那个时候是排在奥姆真理教之后<对>第二个要被他们处理处理的一个团体，嗯。
1: 后来，当时这个活动，呃，就是因为有政治上的压力，
0: 对他明说政治
1: 压力，就是政治压力，所以就没有被调查下去。对，所以这个事情呢，就是说是也引发了现在日本互联网上的一个那一段传得很广啊，对，高度的一个关注，嗯、而且与此同时，大概也就前后这几天吧，嗯、那那个事情的前后那几天 ，NHK 也是做了一个相关的一个访问，嗯。当时的话也访问到一个是专门做一个社会研究的一个学者江川少子，好像是个女士，一个女士。然后，然后她也是对那个新兴宗教问题，她也是有很长时间的跟踪的研究的。当时也是谈到这个问题的时候，她也是在谈同性教会的一些相关的一些负面的一些背景的、历史的时候，突然被 NHK 的那个主持人打
0: 断，打断，插播广告，聊别的东西了，或者
1: 是后面插播广告。对，这个这个视频也被人家拍下来，你觉得 NHK 什么意思？对，你什么意思？大家觉得现在更。
0: 恐惧的一点就是，是不是媒体圈层、媒体圈层都被他们辐射到
1: 了？呃，可以这样看，就是说是相关的一些调查的一些新闻啊，嗯、你会发现一个特点，嗯，往往是日本的周刊媒体在对跟，对呃，这个、大媒体不跟进，大媒体比较谨慎。对这个呢，有几个原因啊，就是如我们先。我我们先排除有阴谋论的一些问题在，就是背后有什么交易啊，或者什么是或者是有些权力渗透啊，这个我们先不去讲它。主流媒体对这个事情比较谨慎呢，可能有几方面原因。第一个就跟我前面提到的一点，就是说是，呃，谈到宗教话题的时候呢，主流媒体非常谨慎的原因，主要生他生怕被扣上就是妨碍信教自由的一个帽子，这是一方面。另外一方面呢，说实话也是怎么说呢，就是生怕惹是非。因为相关的一些新兴宗教，尤其是邪教化的这些团体，经常容易做出一些非常过激的行为。嗯，之前奥姆真理教也袭击过，就是说接批奥姆真理教的记者，嗯，或者是一些相关的一些社会人士。嗯。嗯就生怕惹上，就是说，就是莫名其妙的是非了。嗯，被万一被这些神经病盯上了，那自己就非常麻烦
0: 。就小报周刊的记者，有的时候是游军，或者说单人作战的，然后他供稿给别人。对，所以说可能还好一点。就是大机构，他可能说、呃、以我大机构的名义报出去的新闻，<对>如果被他们抓到把柄的话，可能他们机构本身会受到影响。
1: 这是一方面，就是另外一方面的话，就是也生怕自己被惹上一些危害自己身家性命那些。嗯嗯嗯嗯嗯。呃，所以说也是为了不要惹麻烦嘛，所以说也是一个非常尴尬的这样一个情况。所以说这也是解释了为什么主流媒体相对来说不太乐意，就说积极报道这个事情。嗯。但但是周刊媒体相对来说豁得出去嘛，就。对
0: 对，而且他们的记者也比较拼，拼就比较拼，对野狗记者。诺诺拉内诺拉伊奴，啊行那。岂不是说这个事情在日本社会要揭批起来，阻力也不小、啊、是的，所以说一方面政治牵涉很深，第二个媒体也不太敢惹麻烦，对、啊、<治>然后老百姓们可能个体更难以抵抗了
1: 。对政治上面，其实这次也是的，像因为统一教会，当然后面小心会展开讲了。因为其实统一教会对自民党的内部的渗透，其实或多或少也是有的，嗯、甚至很多人就发现很多议员的一些政治秘书啊。
0: 其实可能获得都是统一教会派出去的，可能都有统一教会的背景。你知道这两天他们在开玩笑吗？日推上那个日本议员不是个人账号嘛，嗯、或者他们 Facebook 啊各种 SN 的账号，他们现在忙死了，<对>都在删自己。跟统一教会相关的团体的活动的出席照片，因为他们要选举的人，参就是像你上次提到嘛，就婚丧喜事都要去人家拜拜，就对吧、啊？去去 speech 一下，演讲一下，然后露个脸，这很正常嘛。其实上次安倍那个那个 video message 也是这个有点这个意思，但是现在大家都很紧张，怕自己被贴上标签，天
1: 天天在那里删。而且其实就是现在，其实我看到的日本的一些相关的一些。统计的数据就是统一教会，其实现在在日本的人数其实并不多，嗯，大概也就四五万这样，嗯、这样一个规模了，嗯、也不会再再再。嗯、但他打法现
0: 在比较高端了啊、呃，对，渗渗<走><走>入到走精英路线了，走,走
1: 精英路线了。所以说这这是一方面，那另外一方面的话就是说是他现在的，他现在其实名字都已经不到统一教会了，嗯，他改了一个什么宇宙和平什么乱七八糟，什么那个什么家庭联合对、啊、对对对对。然后有
0: 一个段子说，现在不是日本那个内阁、那个、有一个新的。审厅嘛，叫儿童家庭厅嘛，嗯、本来叫儿童厅，<对对 S 1> 后来就是因为，竟然是因为那个自民党在统一教会的影响下施压，让文文部审就是。重新创了这个名字，就是叫儿童家庭庭，就是为了迎合现在他们那个新改的那个教会的一个团体的一个名字嘛。我上我上， oh, I saw, I saw, 已经到这种程度了，那说明现在真的是很深入了，已经
1: 。所以说这个事情就也挺值得，就说是将来我们再展开深挖的吧，深挖了。因为现在嘛，我也期待，就是说日本周刊记者们多多、多多努力，多多努力，的，吧？<笑>多多努努力，能挖出现更更多东西出来。嗯 o、okay、但另外一方面的话，我觉得这个其实。呃，其实对日本的很多这种议员来说，他出现在这种场合或者发这种什么祝贺消息，更多来说，你说他对这个教会或者这个组织有什么特别的感情呢？有有的时候也就我相信啊，对大部分人来说也未必，嗯，更多就是照本宣科，照本宣科、嗯、啊，所有场合我都拜一拜的，对对，就反正反反正只要有票就行，对。对
0: 到了教堂说阿门，
1: 对
0: ；到了那个庙堂说那个佛祖，对，就就就这样，就就这么回事，对，就这么
1: 回事嘛。就是我之所以跟你们亲近，也也就是因为你们能够给我选票，就是也就这么回事
0: ，是这么回事。所以说，我觉得其实这个话题呢，就是现在日本针对安倍，其实已经后安倍，就是后安倍时期了，就他被刺杀之后的时期了。对，现在呢，本来我们以为会在政治纯政治领域进行一个发酵，是。然后现在看起来这个事情还复杂了，对，一是政治。然后第二个就是宗教的一个渗透。<对>未来日本是不是能掀起一波对于新兴宗教团体的一波反思的浪潮，或者说限制他们的一些呃存在感？我们觉得这是值得观察的吧
1: 。对，然后、呃嗯、也可以顺便再提一句，其实除了新兴宗教跟政治的一些关联之外，嗯、其实日本本质上面它也有一些呃传统上的一些宗教吧，嗯、或者是一些信仰团体吧，嗯，对政治的这种力量也是很大的。嗯、就比如说。有一个叫什么日本会议？日本会议，嗯、日本会议背后嘛，他又有一个组织叫神道政治联盟。对,对对对对，神道政治联盟
0: 。但他这个有点像保守，就是。意识形态的那种的对，就是
1: 这种右翼保守的意识形态，然后结合上近代化以后的神道信仰。嗯、我强调一遍，是近代化以后的神道信仰。对对对，不是传统的那种，不是传统神道神道信仰，近代化以后的神道神道信仰。然后他们有一个相关的组织叫日本神道政治联盟，对。然后他基本上所有的自民党党员几乎都是这个联盟的成员。嗯。他也有神道呃，这个神道政治议会呃，什么恳谈会，就类似这样一个组织。对对对对。呃，上一届内阁就菅义我的内阁，二十一个内阁大臣里面只有十呃十八个都是这个神道政治联盟的成员，嗯，然后只有三个不是三个不是,三个不是，其中有一个大家应该都很了解很熟悉，嗯、你猜可以猜猜是谁？<笑>呃，那
0: 个河野洋平啊，不是啊不是河野太郎说错了，河野太郎
1: 河野、啊、太郎是的
0: ，河野太郎还是的，啊、还是的啊,啊，谁啊？小泉晋次郎啊。晋仓啊，晋仓反而不是，反正晋仓反而不是，哦、他是
1: 唯三的，不是那个、哦。他还蛮
0: fresh 的那嘛。省<笑>道政治联盟的成员，也不知道为什么，哦、不知道为什么很奇怪，就是。啊 ，OK
1: 。所以，但是对于很多加入这个所谓联盟或者是肯单或者议员来说，更能更多来说，只是一种。姿姿势姿,姿势，哎呀，所有人都加入，那就加，那我就加入吧。<对>而且你如果不加入，
0: 显得好像有点不太合群了，
1: 而且很容易被排挤。对对对你看这家伙呢，就是说你，你是不是不看不起我？们，不是不,不,不,不遵守我们保守的价值的那种感觉。所以说，出于这个目的，其实更多更多是这个色彩更重一点吧。<Okay> 但是但但但是你反过来，你也你也能看出来，就是政治和宗教在日本的这种微妙的这种关系。嗯。
0: 好，今天其实我们这一趴啊，还简单的跟大家来理一下啊，就是宗教在呃日本社会的一种存在感啊，其实还是总结起来就一句话，对于绝大多数普通人来说，日平时的日常生活中的宗教存在感并没有那么高，对，但是呢，宗教团体因为他们自身的一些需要。呃，然后要结合日本的一些法律法规的一些规定吧，所以说他们要找到自己的一种活法，往往会生出各种各样的一种战略。有的是像国民党一样，从那个结合结合就是日本政政治，有一些可能是渗入进一些既有的政党团体来发挥自己的作用，还有一些就走上了邪教的路线
1: 。东亚观察局。
0: 哎哈喽， hey, hello, 我们来到了第二趴。这个先进入第二趴之前呢，跟大家打打个招呼啊。因为一些呃技术方面的原因呢，本来是在一天完成的一个录制啊，现在要分成两次。而且呃，这一趴呢，本来是应该是三个人的一个连线啊，比如说因为我跟沙老师在线下，然后全小新在北京，我们的一个两地的一个连线。呃，因为现在分成两天了嘛，然后我跟沙老师说啊，说那个那既然。也不用再我们两个人再凑一凑一起了，就是我跟小小小新这一趴连掉就 OK 了啊！再跟大家，呃，说明一下啊，这是前一趴录的时候，我们当时准备是一天要对两趴录完，现在等于分成两天啊，但是也不影响那个全小新给我们带来一些关于韩国那边的一个观察啊。呃，进入进入那个全小新那个这一趴之前呢，就是还是跟大家提醒一下，今天我们这一期，呃，东亚观察局呢聊的是。呃，就是统一教嘛，统一教，呃，在日本教统一教会啊。统一教它的一个问题和它在日本的一个渗入程度啊。前一趴呢，就是我跟沙老师大概说了一下，现在可能日本的一些新所谓的要新兴宗教团体，对于日本社会的一个渗透，特别是在政治圈层啊，他们通过不同的一种打法啊，呃，让自己逐步获得某一种正当性。和一种呃政治实力啊，比如说通过国民党的那种方法之类的，呃，那到这一趴呢，就是谁要我们想要让全小新来回答一下了。就小新那个说到统一教啊，我个人非常非常好奇的一点，就是因为我们知道，可能尤其近几年以来啊，呃，给外界的一种感受就是日韩在文化层面的对立还挺激烈的，就是尤其像我当年在日本留学的时候。呃， 1 0年前后吧，经历过一波，就是那种日本右翼反对韩流入侵日本的那种呃运动吧。因为当然这个运动也不是非常大型、大规模的，但是当时有那么一波。然后再加上近两年日韩的一些外交方面的争执，给外人感觉好像他们在文化这个层面还挺隔断的啊。虽然那个历史上是有那个呃殖民时期啊和那个。呃，侵略帝国时，呃，就是日本帝国时代的那种侵略时期，肯定是，比如说像像日本现在还有在日这种人群啊什么的，肯定文化上面肯定是千丝万缕的联系还是在的，但是实在是很多人可能跟我差不多，也还是蛮震惊的啊！一个韩国来的，一个宗教团体，新兴宗教团体，能如此的在日本大行其道。而且好像看来现在受他影响的信众有不少，而且这种钱方面的损失啊之类的非常巨大。那你作为一个韩国问题的一个观察者来说，你是怎么来看这个事情？你觉得为什么韩国的一个宗教势力能够对日本产生那么大的一个影响？呃，
2: 我觉得要说到就是为什么这个统一教应该来站在日本捅这么大篓子，我觉得还是要说统一教这个。宗这个所谓宗教的一个本身的特性啊，因为就是当然历史我们呢可能后面会详细讲，但是我可以说的很明确一点，统一教或者叫世界和平统一家庭联合，这是他们现在这个组织正式名称。这个组织有一个最大的特点是，它的它下面有很多的企业，而且这些企业的特征都是将宗教的色彩最小化，进而去赚取更多的资本。这是这个统一教它本身一个很独特的一个特点，那么其实，在最早的时候呢，就是这个统一教它进入到这个日本，也是和当时统一教的旗下的一些企业及资本是有关系的。也就是说，虽然我们叫统一教，但是统一教最早进入到日本或者叫其他国家，它其实一方面是跟政治势力勾结，另一方面是资本关系的联姻。用这两个方式才那个什么进入到日本的，而且我在查资料还发现一个很有趣的一点，因为那个山上彻野就是说那个刺杀那个安倍那个人，他不是说自己的母亲给统一教捐款嘛？那么这那么当时就看了资料说，统一教在日本尤其强调捐款，其中的名义之一就是给曾经自己祖先赎罪。因为你们曾经给韩国人民带来这些苦难，所以你们要通过捐款来去洗刷你们祖上的罪行、罪恶。统一教是有这么一条在的，这是这也是日统一教在日本，它能够它去吸引就很多的捐款，它用非常独特且巧妙的方式吸引。那个捐款的一个非常重要的一个要素啊，当然，我觉得呢，这个统一教无论在韩国还是在日本，它的这个兴起也有很多其他的一些原因，但我觉得这个是统一教这个宗教本身，它和其他日本或者韩国的新兴宗教所体现最大的差异之处
0: ，就是很多人会觉得说，日本，比如说那个什么。呃，什么军国主义的余孽还在啊？然后他们没有那个谢过罪啊之类的。但其实就是你的意思，就是说，呃，韩国反而是用这种，呃，他们内心深处的一些，就日本人内心深处的一些赎罪意识，然后来其实是卷了也不少的钱，是这个意思吧
2: ？确实，因为就是包括我们其实说统一教的这次暗杀事件之前，最知名的就是集体结婚仪式。大概每年会有上千对情侣，嗯、然后到韩国来结婚，来韩国来就统一一个大、嗯、很大的一个礼堂集体结婚仪式，这个就是统一叫当这个所谓的模范家庭的一个类似于过程，就你如何要成为模范家庭，嗯、所以他就会反对同性恋，就觉得应该男女是正常要配对，而且呢、嗯、也这必须在那所谓的真正的就是。优秀家庭，也就是在教主面前，也就是文仙敏这个教主面前要进行结婚，而且呢，日本这个很有独特点在哪里呢？在京畿道家平，如果在韩国生活久的或者上过大学的，比如说去 MT， 就是去那种就是旅游。可能就会去佳品的很多，比如说大城里呀、啊、清平啊，这很多的景点。而从首尔往佳品的公路，在来的路上，那么如果走的是国道，就能看到像阿尔尔铁塔很多这样的奇奇怪怪的建筑。那么这些建筑都是统一教旗下的建筑。而京畿道佳平也是韩，就是京畿道周边的城市当中日本人比重最高的地区。那么这些人绝大多数是来自于日本的女性。嗯而在很多统一教财团的学校，比如说显文高中啊、鲜花女中啊这些地方，你能看到很多日本的学生。所以说，统一教跟日本，嗯、尤其是和日本的女性之间的往来，一直是非常非常深的。
0: 嗯，那你这次结合现在目前山下彻也的这个案子来看的话，因为我我记得前两天我看日本的新闻有报道，现在在韩国国内，原来统一教的。呃，第二号人物好像他有出来开发布会，然后甚至还有谢罪道歉的一个部分，这一块韩国那边是怎么报道的
2: ？呃，首先这一点呢，我我但我看他不是准确来说不是统一教的二号人物，是统一教日本分部的二号人物。OK，、嗯、我觉得首先要把这个解释一下， <Okay. S 2> 是日本的二号，这 <Okay. S 2> 是他们在日本的二号人物。那么从统一教，他其实，在因为他的那个创教的人是那个文显明嘛。那么文显明去世之后，虽然说在统一教的教理当中，文显明的家庭是真正的那种最好的家庭，但其实文显明在去世之后，几个儿子包括妻子都内斗非常严重。那么内斗到什么地步呢？嗯、后来就是有一个儿子，就从统一教独立了出来，自己又办了一个，就是、嗯、呃思想上受统一教的影响，但是呢，又自称与统一教为敌的宗教。那么当时就是给这个宗教就起名叫做、嗯、呃叫做世界平和平统一盛典。那么这也就是为什么我我们刚才说了，统一教的正式名称是世界和平统一家庭联合，但有一段时间他把他们的正式名称都改成了统一教，就是我们不叫联合了，我们叫统一教，因为其实按理来讲，如果你给起名叫宗教的话，这对于冲淡他们的极端色彩是不太有帮助的。但之所以这么做，和他这个儿子的内斗是有一个非常密切的关系的。而在这个过程中呢，他这个儿子分教的时候还可能搞枪去了。造枪，说呢就是要维护世界和平，嗯、我们要靠枪。反正就在这个过程当中，其实统一教它发生了很多次的分裂。所以说，现在你如果去关注这个统一教的时候，那么虽然它都是统一教这个分分支吧，应该算是受影响的分支内，但是这个实际上、嗯、这个日本的二号人物去不去道歉，其实，在韩国，因为韩国有很多很多很多的所谓的新兴宗教。我们一会儿这个会详细展开，嗯、但是，嗯、所以说这个日本一个分部的二号人物，他又能起到什么影响呢？所以说，我觉得这个道歉，更多是对于安倍本人的道歉，就觉得说，哎，安倍之前呢也挺照顾我们的，那现在呢我们不小心，就是他说不是我们的错，但是安倍呢死了，可能我们也得表个态吧。其实更多是这种心态
0: 来理解这个道歉。Okay. Okay. 嗯，好的。呃，那我很好奇一点啊，就是统一教在韩国国内又是一个怎么样的一个情况？它有没有发生过类似的一些因为卷了太多人的钱财而引起很多社会的反弹之类的事情
2: ？呃，首先这么说吧，我给大家说一个事情，就是说，呃，就就是说那个在教主，就是因为就是在那个我们说的所谓的新兴宗教，或者说的邪教也好，嗯那、嗯、么，就是在全球所有将教主或者是创始人自己称为耶稣之后的救世主，主主张这个信条的宗教当中，统一教的信徒数是最大最多的。嗯，那么除了韩国二，根据2015年他们自己发布的数据呢，那么除了韩国本土以外，全球信徒是300万，这是他们自己公布的。然后韩国国内有100万。嗯嗯，首先是统，而且我刚才说了一个特点，是统一教。他虽然一方面在文显明就是第一代教主活着的时候，他有非常明确的一个政治思想吧，比如说他说他要走右翼，他要反共等等等等，就这样的逻辑。所以在这个背景之下，他当时跟小布什啊，对他们有一个最经典的画面，就是把老布什请过来给他加皇，让老布什给文显明加皇冠。<笑>对，这是他们玩过的最经典的一个画面，嗯，就是把老布什请到了韩国，然后让老布什给他加冠加冕，嗯嗯，嗯搞了个加冕仪式，就他们就是给那个文显明夫妻嘛。问题在于，他们加冕仪式很喜欢找美国的政客或者日本的政客搞，嗯，他们有这个倾向的，比如说，包括有一次给华盛顿啊，不是给美国找了美国共和党的一个那个上院的议员。给那个什么加冕，结果呢，这个上院议员所在的地区又是一个 redneck， 所谓的我们就说的红脖子，嗯、就是基督教原理主义教职主义非常严格的一个地区。所以当这个事情后来败露之后呢，人家那个共和党的上院议员还就是狡辩嘛，相当于就说了，说我不知道这是给什么教主加冕呢，我就以为是过家家，随便搞一个假面舞会呢。嗯。但是从这里我们就可以看到，就是文显明的这个宗教，虽然我们管它叫是一个宗教，但其实更加严格的来讲，它是文显明去争取一个呃，或者叫文显明的势力化的一个结果。第一个就是因为文显明他在就是这个宗教掌，他掌握了很多的媒体，他非常注重掌握媒体。比如说我们说的美国媒体，我们可能想的最多的，比如说华盛顿时。有华盛顿邮华盛顿邮报、纽约时报，对不对？大家一想的。那么，在美国有一家媒体叫做《华盛顿时报》。那么这家媒体呢，本来是一个华盛顿的本地报纸，嗯、后来被文选明收购了之后，就成为了一个代表共和党右翼的一个媒体。那么这是一个比较典型的案例啊，我说的是。所以在大概几就是九十一直到八十年代前啊，八十年代前为止。那么文显明他这个宗教本身是带有一种非常严格的，我们叫做反共或者叫右翼色彩，应该叫做，然后呢也靠这个色彩，应该说也是为他们争取了一些政治势力，应该叫做政治影响力，而且我们又说到，他有很多经济影响力，我们叫统一集团，一般叫做，他是其实严格来讲不是个集，但统一叫控制的。那么如果大家看韩国足球或者看亚冠，有一个队叫城南 FC。城南 FC 有这么一个队，还是曾经也是一个黑马。那么城南 FC 的 main sponsor 就是主赞助商，就是统一教，是统， <Okay. S 1> 准确说是统一教下面的一个呃饮料厂，叫 m a c o 所以说，嗯、所以说在很长一段时间，因为韩国原有的基督教认为统一教是异端，就是所谓的邪教，所以说呢，<对>当时以至于基督教的教徒们要对统一教进行抵制运动。要搞经济抵制，但是从另一个层面，这也能够体现出来，统一教的产业一直到九七年金融危机之前，说至少能进韩国前二十大集团，是有这么一个统计数据的。包括如果现在去韩国旅游的话，大家如果是住那个首尔那个江南客运站，就是首尔最大的那个客运站，比如说去釜山呐、啊。去大田，大就叫大城市，不是要走那个客运站嘛？客运站楼上的那个五星级酒店，就是统一教的地产，那也是统一教地产里面最值钱的一个。嗯，对，所以我们就能够说，反而是在经济危机之后，当然他的财产有一顿分散，但是总体来讲，我们就可以看到，包括统一教在后续，就是又和又，因为他自己是主张统一嘛。这是他们的一个对外的教理之一，就是我们要搞民族主义，我们要和北面统一，这是他们的一个整体的大的梗概。嗯、所以到八十年代之后，就开始和朝鲜又完整了一起，应该叫做。以至于后来金大中曾经承认过，二零零零年的那个朝韩首脑会谈，在前期和朝方联络时，利用的是统一教和朝鲜之间的联络网，来和、嗯、朝鲜进行沟通。对，所以我们听到这里， <Okay. S 1> 我觉得我们可以得出一个结论，是这是一个非常现实的一个集体，就它不能以一个单纯宗教或者一个所谓的新兴宗教的逻辑来去理解这么样的一个集体。嗯、我觉得这是大家去理解统一教也好，理解为什么统一教能惹出这么大一个
0: 娄子的一个非常重要的一个 key word。嗯。那也就是说，其实，在你眼中，统一教其实是有有一点那种披着宗教外衣的政治实体，而且是一个有非常明确自己政治诉求、政治目标的一个一个组织吧？可以这么理解吧？对，我觉得可以从这个角度理解。嗯，那还回到那个问题啊，就是韩国有没有发生过一些惨案，就是有统一教的呃一些有参与过的，比如说呃，比如说跟钱有关的，或者甚至于跟人命有关的这些事
2: 其实，统一教的话，其实如果要说的真的人命也好，或者是引起社会大争议的也好，有一个宗教叫新天地教。如果大家对于韩国了解，都应该听过这么一个地方。因为主要是新天地教，这
0: 个这个在去年那个新冠疫情期间已经是全国闻名了
2: 。对，其实相比于新天地教或者其他的所谓的邪教。统一教算是在韩国来看是很守规矩的了，因为其实大家说的很多统一教的负面更多是一个钱方面的，就是因为统一教他们就是后来我也看过一些资料，他们说他们的捐款是非常巧妙的，就要求你捐款，他也不跟你说啊你必须给我捐钱，他也不这么搞，就他有很多巧妙的话术来让你自己愿意掏腰包。那么，比如说，对于很多对日本又以疲惫的人来讲，那么他们的主张可能就是你要为你的祖宗那个赎罪，可能这就是其中的一个逻辑。所以说呢，嗯、我觉得还是那句话，能拿钱解决的问题就不算问题，尤其在韩国这样一个新兴宗教泛滥的国家，因为我觉得韩国和日本有一点是本质上是不一样的，就是呢，嗯、可能在日本，比如说我们说的创价协会。可能我们会说这个，<对>可能这个对两位可能也聊到过创创家学会，<的>或者是在聊到，嗯、比如说那个什么叫幸福幸福教吧，那叫幸福科学党
0: ，幸福科学教，对
2: 幸福科学教，对对对，就是在日本，那么这些宗派能稍微创立一个党派，来去直接参的政治，而在韩国的新兴宗教，他不会这么做，因为从此前的经验来看，无论是后来的全光勋，还是最早的统一教。创党之后的理想都不，这创党之后的结果都不是很理想。韩国民众也很难给这些宗教政党投票，所以说在韩国这些新兴宗教的逻辑，它不是说我创党我要去做什么事儿，而是我去拿很多更控制更多的信徒。那如果是教主的立场，那么我通过这些信徒的这这些作为一个筹码，比如说去和政客去做一个交易，或者是把政客给拉过来。就是给他们相当于是站台，站台之后，第一个能够吸引更多的那个信徒过来，第二个也是去交换得到他们想要的。我觉得这一点来看，韩国的很多宗教是他们是更现实的，而新天地呢，就是把这个发挥到一个极，因为新天地它就是税及的不是钱，包括还有什么监禁呐、啊、等等等等一系列的案件，所以说在韩国相比于新，因为有一个又有个新天地。这么样一个奇怪的东西，奇葩东西了。而且呢，可能很多韩国与本土的一些基督教教派，他们也会做很多有争议的事情。所以可能在韩国民众看来，哎，统一教也还可以呀、啊。而且不要忘了，韩国还有个东西叫兵役，因为在韩国有个别基督教的教派是主张不服兵役的，就我宁愿进监狱，我也不服兵役。所以从这点来看，统一教又服兵役又交税，该干嘛干嘛，就感觉他的仇恨程度就没有那么强了。
0: 呃，那这次呃，统一教在日本惹出那么大的一个娄子、啊，就韩国媒体有没有对统一教的观感发生一点微妙的变化呢、嗯？呃
2: ，我觉得首先从这一点来看呢，因为第一个还是比较遥远吧，因为从就是整体的一个结构来看，统一教或者因为统一教在韩国会导致国家元首或者前国家元首死亡的现实性还是比较低。因为我们也要看到安倍这个事情，它其实发生还是和统一教在日本它的一个传播趋势有关系的。因为统一教在日本，它是主张一个亏欠感，嗯、是主张的亏欠感。那么统一教它其实并没有必要在韩国怎么主张，它不可能在韩国说你的那个祖宗那个什么吧，有血债你要还吧，总不可能这么说嘛。所以说相比，而且我们刚才也说到了。统一教它是有很多企业，有很多产业的，甚至有一些饮料厂，有足球队，还有房地产等等等等。那么我们从这些的一个地产这个资产结构来看，如果社会发生一个大规模动荡，对于统一教自身的事业是绝对不利的。嗯<哼>，我相信。嗯,嗯包括之所以新天地啊等等其他的邪教能够搞那么多奇奇怪怪事因为它没有这么多的资产。
0: 嗯，我觉得从这个角度嗯。<音>那最后我们花点时间聊一聊那个韩国的邪教问题就是娟姐，你从你的认知角度来跟我们聊聊，就是我们浅浅的分析一下试、啊、着分析一下为什么韩国的邪教会如此之多，它到底是跟韩国的社会的底层的一些哪些东西是有相关性的呢
2: ？呃，我这样吧，我在说这个问题之前，我简单介绍一个数据。嗯，韩国呢，到从建国一直到现在，就是不算官方啊，准官方，因为是官方委托智库调查的，嗯嗯、应该叫准官方啊。韩国做过一次统计，对于韩国国内的宗教情况做过一次大摸底、大摸排。根据这个大摸排的数据来看呢，韩国总共存在就是可计数的啊，就是我们能数得到的。可计数的宗教组织是四千八百个，哇<塞>，四千八百个可计数的宗教组织，而且这是零三年的数据，嗯、也就是说现在可能只增不减。OK， 那么韩国的宗教的一个特征是什么呢？我觉得啊，韩国的宗教我们不能用所谓的一个普普通通宗教的概念去理解它，在很多的时候，嗯、就比如吧，我举个最简单的例子。在韩国目前最主流的宗教啊，是那个基督教，基督教中的新教。对，是新教有是最基最最典型吧？应该叫做应该叫最典型。对，那么就那么在韩国，因为韩国呢与全球的那个情况不太一样，在韩国新教它也分很多教派的，比如说亲理会啊、长老会、啊、等等等等。那么，在全球只有两个国家长老会是最发达的，在那个新教的教派当中，一个是美国，一个是韩国。嗯，而美国可能大的长老教教派也只有两个，可南南长老教、北长老教。而在韩国呢，有一百三十四个挂着长老教名字的教派。哇
0: 塞！对。
2: 就比如说啊，我举个最简单的例子：大韩基督教长老会和韩国基督教长老会和大韩新教长，这三个不同的教派，因为他教会前面都是挂教派名字嘛。首先基督教新教内部就已经出现了这么多的分化？因为在韩国的一个神学的发展过程当中，就是他的一个宗教，他带有了一定的土俗信仰的色彩。我们这么解释叫祈福宗教、嗯，就比如说我说啊，信教可以得，就已经不是可以得永生的概念了，就信教可以赚大钱，信教可以让孩子上好学校，嗯、这是非常朴素的信仰。因为确实我们看历史来看，<对>相比于美国这样的环境，当美国的长老教进入到韩国第一个长老教它有长老这么一个装置，类似一个设置。而这样的设置呢，就是代表信徒这样一个概念，它更适合当时韩国的一个社会状态，五十年代、六十年代这样一个社会状态，外加上韩国当时一个社会状态，所以这样的一个教就出现了这样的一个趋势。而当大家信教的目的变成了一种非常朴素的信仰了之后，那么当比如说这我现在所在这个教会或者教派出现了一些矛盾，那么我就要么就是另另办一个教派。这是第一种方式，这个就是当时全光勋就那种牧师他们用的方式，比如说啊，我想搞极右，我想搞右翼 ，OK， 那我再创一个教，你们都不认我，我再创一个教派，这是第一类。第二类就变成了新天地这一种概念了，嗯、就我再创一个教，嗯、我直接以基督教，比如说新教做一个梗概，我再创一个教出来，嗯。嗯因为在韩国的整体的一个社会环境来看呢，就是确实创造的成本很低，嗯，就比如说今天，因为我们刚才说到了，他有长老这么一个概念，其实长老就相当于是这个教会的一个类似于啊一个教会的掌门人这样一个概念，掌门人代表。所以说，比如说我今天我看不惯这个这个牧师了，我就可以把我这些信徒带出来，我我也可以创立一个教，可能说难听一点就是。所以说，这是以韩国首先，它韩国的神学存在一个根基性的漏洞，外加上在五十年代、六十年代，韩国民众的精神世界确实匮乏。我们要这战争又刚结束，国家就快速发展时期，精神文明和物质文明开始进入了一个相互不匹配的阶段。在这样的背景之下呢，那么韩国就出现了很多所谓第一代的所谓的邪教，那么就包括朴槿惠闺蜜。的爸爸创世的那个勇士教，就是当时的一个，嗯、<哼>你这叫勇士教嘛，那个教，就类似这种宗教就开始出现了。<对>就说我们不只有基督教的教，我们还把佛教什么就各种教的那种好的全混在一起了。但是后来呢，也是后来反正又是经过了时代的变迁吧，应该叫做。所以现在很多韩国的邪教就开始不主张这一套了，就是说我们把基督教升级了。升级版的基督教，其实像所谓的新天地，包括后来统一教，其实都说的是这一套理论，就是现在韩国的神学是完蛋的，是不行的。所以我们这个教更能够吸引人。嗯
1: 、甚
2: 至我记得在韩国有一个笑话啊，就是因为在韩，如果在韩国生活久了的人呢，可能都比如说多多少少被传过教，多多少肯定都有过的。<对>那么像有些传教可能很赤裸裸，就说<对>啊，来我们教会转一转吧。那么像新天地的传教特别非常的知名，<对>他用六个月的时间内，比如说派二十个人、三十个人渗透在你的各行各业、你身边。比如说你上大学，那么你的学姐可能是新天地，你的学长可能是新天地，你的培训班可能是新天地。比如说你去的什么咖啡厅老板可能是新天地，就这种方式。他用这种方式一步步渗透进你的生活，以至于统一教啊，包括什么玛那个什么玛利亚的什么帮派等等等等。因为韩国有很多其他的就是邪教嘛，只要一听到他是新天地的，他们内部有指令，立马停止传教，因为搞不好给你给他传教的人都得被新天地陷进去。我就新天地太猛了，对吧？对呀，新天地尤其是在这个疫情惹了蜂窝了之前，因为。惹了蜂窝子之前，在很多韩国民众的一个观看来了，他们觉得，嗯，宗教嘛，就是你们基督教内部搞事吧？就是，因为大家眼里可能就觉得说，哦，这个教会很正常啊，我也不一定真信上帝啊，我可能就是去找一些就是那个沟通啊，我可能那你们教派内部这些都我也管不着啊。但是因为新天地搂了太大桶，捅了太大篓子嘛，怎么相当于这次，然后就把新天地之前，比如说。监禁呐、啊，什么捞钱呐、啊，这全部给批出来了。有人去把这些事情给抖出来了，嗯嗯、但是，所以我们就可以看到，韩国很多民众他之前对于这个宗教问题本身是比较冷感的，就觉得，哦，你去信教了，那你去信这个教，只要不害得我，那你们自己打去吧，爱咋弄咋弄吧。我觉得这正是这样的一个社会氛围呢，也导致了现在就是韩国民众为什么能够容忍这么多的宗教呢？在韩国本土出现，而且在结束之前呢，我刚才也跟大家提过有一个报告书嘛，对吧？我可以给大家说一个，对，说一个就说一个 case， 在这个报告书的第一百四十七页四杠七章节，因为就是它不是分章节嘛。它不同章节表示是不同来源的宗教，比如说这些是来自基督教的，这佛教等等等等啊。他介绍了一个宗教叫被子教，这是我们盖的被子，嗯，叫被子教。嗯、这个被子教呢是一个教主，是一个三八年出生的一个女性。根据这个白皮书写的，对，根据这个白皮书写的，这个叫那个这个教主呢，女教主曾经呢是在最早是在普通的那个长老教会。最早是去的，后来呢被陷入到永世教、永生教，就刚才我们提到的朴槿惠爸爸那个宗教。后再后来呢，就感觉这个教也不对劲，在一九八六年的时候离开了永生教会，自己创办了一个被子教。那么这个被子教目前信徒有十个人左右，礼拜的仪式很简单，就是这十个人围在一起，一起盖着被子。大概卷着被子里七到两个小时就能够完成一次的愿望，得的永生。听得很荒谬吧？这个，但这是韩国政府的白皮书上写的宗教。而且我觉得通过这个，这个就是那个老太太的这个情况，其实也能够描述很多所谓邪教教主们的一些历程。因为无论是新天教李万熙，还是那个文献名，其实最早都是受到过基督教的影响。然后后来呢，又陷入到其第一代的，比如说所谓的那个新兴宗教，然后把第一代这个戏看的不行了，或者是找到漏洞了，又把这个再出来创办自己的宗教，这成了很多他们的一个必经之路
1: 。而且像我
2: 们看这个女教主，她是说嘛，嗯、说就是在这个过程中，肯定自己也会做一些，比如说志愿者啊，或者是照顾一些老人呐、啊，等等等等之类的。我觉得其实，如果韩国的这些所谓的新兴宗教都能做到被子教这样无欲无求，盖个被子得永生，我觉得也挺好的，可能也是个挺好的<笑>但是事实证明呢，很多人并不是这样。所以我觉得这个故事本身虽然听起来很可笑、很荒谬，但是呢，通过这个也能够很看出来韩国这个所谓的新兴宗教它的一个发展脉络概括的，我觉得很
0: 明确、很清楚了。嗯，那我们最后。能说一说，你觉得韩国这种，比如说宗教林立的这种现象，可能未来会有改变吗？还是说未来可能会越来越严重？因为感觉好像，因为韩国社会因为还挺卷的嘛，也挺压抑的嘛。这种对于这种新兴宗教来说，它的市场应该算还还会在吧？还是说你觉得说新的一代年轻年轻的韩国人可能不太吃这一套？你你自己的观察是怎么样的？
2: 哎呀，其实，在疫情之前的时候，新天地就是一般啊，可能在包括大多数韩国人认为，比如说在大街上传教的，应该都是那种穿的特别邋遢，然后神经精神眼睛无动，就有就是那种没有焦点的那种状态，这种很空虚的状态去传教，嗯、这是很多韩国人曾经对于这种新兴宗教的一种刻板认知。但是新天地这个宗教出现之后呢，相当于打破了所有人的想法，因为他们就专门去找很多年轻的，比如说大学生，甚至很多稍尔大的博士、硕士，去参加他们这儿，然后把他们打扮的特别精神漂亮，然后呢去传教。所以说呢，就刚才我说这个是什么，就是在韩国其实反而有很多的年轻人，因为这后来新天地教就是相当于在韩国疫情捅了个篓子之后。很多人就去开始查，才发现什么护士啊、公务员呐、啊、什么瘦尔大的博士啊，很多都是信这个教条，特别多数量。嗯嗯、所以说呢，我觉得这个首先信不信这个新兴宗教本身，它并不取决于他是否年纪或者教育水平是否高，因为在新天地里面，我们就说为什么新天地的高校的传传教率都那么高，那就表示这个学校里肯定已经有很多新天地教的人了。就包括我曾经在韩国都遇到过，我后来一想，认为是新天地教的人，我也遇到过类似的事情。他们自己在学校办了个社团，社团里面全部都是新天地教的人，<塞>就为了把我一个人纳进去。那、嗯、我是因为警觉的比较快，就是他们一说圣经，感觉不对劲了。所以说，在韩国的高有一句话嘛，只要有人跟你说圣经，你就躲他远远就对了，不管他是不是正规的教会。<笑>嗯<哼>所以说呢。我觉得新天，因为他新天地教的教室的薄弱，其实还是因为疫情。疫情之后，很多人开始唾弃新天地教，甚至韩国很多，当社交网站那个 Twitter， 韩推的第一名不是说嘛，新天地教去死吧，是第一名嘛。嗯、尤其是很多那种工商业，嗯、就是那种就是那个个体工商户都开骂。嗯嗯。嗯所以我觉得呢，像这样的，比如说新兴宗教要去靠自然的消亡，其实很难的。除非第一个发生了很大的变故，第二个就是他们通过这个变故让很多人关注起来之后，然后再出现了一个才大家才一个一个把他的一个点给扒出来，因为这个时候大家会关注这个教嘛，这个集体本身，嗯，这个是韩国史前几乎所有新兴宗教由盛转衰的一个点，比如说像永生教，嗯、那么就是朴槿惠闺蜜干政这一茬事再比如什么救援救援派之前有一个邪教叫做他的负面跟世越号的沉船有关，那么像这次统一教，比如说是否会因为安倍这个事情会导致这个宗教本身的一个负面，我觉得这也是未来的关注点。同时，如果这一点我觉得能够应验的话，那么应该也能得出了韩国的一个新兴宗教它由。诞生到发展，再由盛转衰的一个整个过程，我觉得很值得观察了
0: 。好的，呃，那我们那个今天这一趴啊，就是跟全小星的一个连线，差不多就到这边。你你最后还有什么补充吗？啊、呃，补充我觉得算不上吧
2: ，但是呢，嗯、我还是想和一些在韩国的朋友吧，因为我想我也了解我听过的很多，就听众嘛，嗯、听众也有不少在韩留学生，对对。因为我觉得呢，其实韩国的这些，比如说所谓的新兴宗教，我包括一些极端一点的基督教，包括各个宗教啊，这是在韩国的整个就是传道，他们叫传道，还是比较、嗯、一个叫比较猖，就是往好了说就比较积极，往坏了说呢比较猖獗，嗯，然后呢，包括我也刚才分享了新天地的案例，新天地可是什么都能，就是。他们甚至都能为了你去创办一个那个社团，这这个确实让我是意料意料未及的，我觉得。所以说，我觉得大家，当然你去信不信，我觉得这个都是大家个人有个人的判断啊，这个我不做任何判断，嗯、只是我还是希望呢去考多考虑考虑吧，应该就是叫做自己考虑清楚。比如说，明辨是非的情况下，锦锦对，这明辨是非的背景之下。你再去选择自己进还是不进、嗯，就至少自己要知道我要进的是什么地方，<对>我为什么要进，我为什么要有这个信仰，这个基础之上再去做判断，我觉得也不迟。嗯、这是我想给大家的一个小提醒
0: 吧，嗯、应该叫做以这个为的话题。嗯,嗯好，好的，我觉得这个还是蛮重要的，因为可能呃去韩国留学啊，或去韩国生活的一些呃中国人啊，以年轻人居多啊，年轻人可能就是。首先，对于韩国的事情，没有之前在国内的时候了解的没有那么全面，对然后同时自己社会经验也不是特别丰富啊。如果碰到这种情况的话，呃，还是要小心谨慎啊。然后在全面、全面观察的那个前提下
2: 啊，然后做出自己的一个判断啊。我当我觉得可以给大家一个提醒，就是只要有人，比如说有人跟你套近乎的同时有。要不提圣经，要么提心理，比如说心理咨询。<对>我觉得提这两个词的时候，大家就开始可以判断一下，嗯<对>，这来接近你的人是什么想法或者什么目的。当然，如果你觉得他比较合适，嗯、对你的心，然后呢，也对你的那个什么想法，那我觉得进不进得就成年人自己的选择了。我觉得，但我只是给大家提一个醒，嗯、至少进的时候知道自己进的是什么地方。嗯嗯
0: 嗯，好的，我觉得呃，那嗯，那非常感谢全小新啊。那个，我们今天就这一趴，从韩国的视角来分析，就是统一教的问题啊。的的确，呃，通过韩国的视角补充之后，我们对统一教的认识可能更为全面了啊。因为他可能现在大家感觉好像在韩国国内的一种形态、生态，和他在日本的那种，就是潜伏在日本社会的那种感觉，好像还不太一样啊，就是活法不太一样。这也是可能导致现在这个这一场风波的一个最主要的一个原因啊，然后这个话题还挺挺东亚的啊，牵涉到呃日韩两个国家，而且是跨境的一种影响啊，非常符合我们我们东亚观察局的一个选题啊。那非常感谢徐小新跟我们那个普科普啦，然后我们这一趴的连线就到这边啦。呃，非常感谢大家听我们本周的东亚观察局，我们下一周东亚观察局再见了，拜拜拜拜。